1: 曾经，他向老天放言要写完十本书。
2: 四十岁之前，有人说文字打败时间，就拿自己心智跟见识当成一潭水，小说当成一种石头，咣叽扔到自己这潭湖水里，用文字记录这种感觉
1: 。曾经，他希望有一个姑娘和他一起生长，像万物一般
2: 。爱情这东西，它是几类激素决定不同的行为。其实有时候女生问你会不会爱我一辈子，就是、没有比这问题更傻的问题。最打动我的，我觉得可能还是真诚啊，这、就、个、是、能真还是挺重要的，不装、嗯，虚伪可耻
1: 。曾经，他还是协和医大的妇科博士，前麦肯锡的合伙人
2: 。去年六月份辞，就七月份离开。父亲的时间就是写作、念书，然后也涉及一些有视
1: 。现在他自由写作，饮马江湖。有中年危机吗
2: ？有啊，有。
1: <笑>阅读，冯唐。女神一号
2: ，这个、女神啊，这个、我哪知道啊？我一直很被动的。如果相遇啊是缘分，相守是要靠修行。我以前的作品有时候也会翻，但呃，唯一翻不下去的就那个《欢喜》，因为写的太早了，十七岁的时候写的。然后呃，我觉得一个作家风格的演化吧，演变吧。呃，也是挺好玩的，也是很正常的一件事因为随着你的境遇，随着你的年龄，随着你的这个见识的变化而变化，我就叫随遇而安。所谓随遇而安，就是那个时候什么你觉得什么最合适，你觉得什么题材最吸引你，你就去写什么样的东西
1: 。女生一号有点不像过去的冯唐。如果你想看到她言语生猛，对不起，没有。作为素女经的内地版。女神一号删掉了素女精的招式，这一次冯唐规规矩矩的，只讲道理，只谈爱情
2: 。你看这个，不灭原则，基本元素不灭，基本元素无情无义之，只随机组合。横变原则，就是基本元素形成的一切都会变化。这种变化沿着时间的线性产生，但是没有起点和终点。此原则应用到人，就是人都会死，无论男女。嗯，怕死原则就是人都不想死，无论男女，人都渴望复制，通过复制在时间的线上再多走一阵，而在另外一种意义上完成不死。然后，比如男女原则，人的复制要通过男女交换，男人着力于复制的次数，女人着力于单次的成功率。嗯
1: 男女有别，这是生物界最复杂和解释不清的原则。男人看女人和女人看花草有相近的地方。冯唐是怎么说的？时隔八年，冯唐第一次在内地出版长篇小说《女神一号》是他的第六部小说。他曾经发愿要写满十部，而现在也已经过半，和他的年龄一样。人到中年，冯唐还是在得罪人间，泄露天机。只是在爱情、婚姻和婚变的表象之下，或许还有更加深刻的人性。所以，从女神一号开始，她要写完人性三部曲。我原来看到这个标题的时候，我觉得，哎呀，冯唐终于写了一个完美女人了。结果发现，哎，还是个机器。<笑><笑>你是觉得到最后，这个婚姻跟爱情没有所谓的理想状态，只能有一个复制品才能来完成吗
2: ？我觉得，可能也有理想状态。这种理想状态吧，多数人可能。做不到，就是你可能要遇上对的人。另外呢，你自己要不断的去进步。其实，所以说我们人间也见过，比如说像钱钟书跟杨绛啊等等，但我也不知道人家自己真的是是一种什么状态。其实那种相濡以沫这样有可能有，但非常不容易
1: 。打从《万物生长》不二等等这些作品的出版之日起，冯唐就一直顶着“皇叔”标签。但如果说之前的《北京三部曲》他还在写荷尔蒙的凶猛的话，那么到了《人性三部曲》，他终于写到了荷尔蒙的凶险。妇科大夫出身的冯唐拿笔不断的剖析，细微之下有放大的性，也有放大的人性。他希望在爱情吞噬我们之前，先找到我们沉沦的病因。运气好的话，或许还能知道了偏方的疗效。按照冯唐的说法，这一本《女神一号》。写的是你十年的清困
0: 。田晓明的某个女友曾经总结：女友和女神是两回事要了解文艺男屌丝，看他常常读的文艺书就好了；而要了解理科男屌丝，问问他过去几个女神是什么样的就好了。这个女友总结田小明的一句话是：和所有典型的清华男生一样。田晓明遇上了好女生，把好女生害了；田晓明遇到了坏女生，田晓明被坏女生害了。后来此女就把田晓明害了
1: 。即使同样写器官、写爱情，似乎冯唐也有理由让出发的角度更科学。比如一次肿胀的邂逅和私奔之间，他会写出身体和欲念的千万种反应。分析出他们存在的合理性，让你不得不相信一个妇科大夫和医疗集团 CEO 的能力。女神一号就是这么写的。故事的第一男主角田小明，一个毕业于名牌大学的理科男，他在赴美求学的时候娶了生动妩媚的学妹白白露，后来意气风发回国创业，没想到却遇见了咨询公司的项目经理万美玉，从此无法自拔。事业成功，婚姻破灭，情欲肿胀。现在困境之中的田小明，最后发明出了一种叫“女神一号”的机器，一种专供人类脱离男女纠缠的机器
2: 。他这“女神一号”头儿就把你想啥就是啥，想成什么样就什么样，实际上是一个欲望的代号。其实，人的欲望。无止境的，你战胜自己的欲望，或怎么管理自己的欲望吧。就自己，我老说心中的大毛怪，怎么弄他？但是你又不给他给他杀杀死了，呃，你可能人也活不下去，人也变成这个枯木一块儿
1: 。但最后这个田小明还是死了呀，对，他的欲望膨胀到最后。嗯
2: 后来还有一个，还有,还有一个双结局。呃、哎，另外一个结局就是他知道太多，然后就被老天带走
1: 了
2: ，被抓起来了。
1: 为什么要设计这个双结局？田小明他在第一个结局里面当死代表了什
2: 么？嗯，其实本来我开始想写九个结局，想说明呢，不同的结局其实也没有什么太多的差异。你总是要面对面对人性、面对自己的欲望等等。呃，把这个死亡安在田小明身上呢？其实就想警示一个事情，就是说，像田晓明他有一个特点，就是，呃，非常好奇，然后非常理性，深入思考，敢于问所有的问题，然后敢于问发生在自己甚至一些欲望性的问，这个到底是是怎么回事各种问题。然后呢，就想跟大家说呢，就是这么问下去，有可能是把。呃，他最后自己把自己问上了绝路，也没有得到真正的解脱。
1: 嗯，
2: 所以说这个所谓的解脱之路还是很漫长和艰辛的，不是那么容易的。嗯，对、嗯，
1: 所以这东西无解
2: 。对，这东西对多数人可能是无解嗯。嗯，但好处是什么呢？我觉得就是说，看看这个东西，呃，虽然无解，但至少能做到第一步的这个察觉吧。我觉得也是说。别任由自己的老天在自己身上安排的这些药，然后挖的这些坑，见坑就跳，见药就吃
1: 。田小明为什么死了？这个问题难解。他是怎么死的？这个问题也没有答案。人死前和死后的所有差别的综合叫做空。冯唐在书里是这么写的。女神一号的人物不多，关系简洁。可以清楚的看到男女两种生物在爱情里的不同走向，他们首先要相见，然后相吸，互相纠缠。在分歧发生前，一种叫欲望的东西沿着时间线性产生膨胀，但何时起，又何时灭，至今不明。似乎田小明很想弄明白
0: 。田小明从小热爱生物。他最早意识到的灵异物体是他自己，包括他的肉体、感受、需要、恐惧等等。田小明从小爱问为什么，多数为什么和生物有关，这些问题和中医、西医无关，和学文、学理无关，全是人类的问题。田小明毕业以后，就近加入了总部在硅谷的一家生物技术公司。这家公司在上市招股书上描述。正在研究长生不老、情商增强和无痛圆寂相关的多种药物
2: 。这个理科生的设计主要的目的，就让他多问些问题，嗯、多刨根问底儿。这、就是、爱情到底是什么？欲望到底是什么？出轨的冲动到底是什么？为什么那时候想拔腿就跑？呃，等等。嗯
1: ，所以他会有一个论一切。嗯。和那个造物主那个艾特、嗯，他俩的存在的，
2: 嗯，论一切其实就表明了人类的思考，特别是占人的幸福，占人的这个不幸比例很大的这个所谓的两性关系，对吧？嗯、然后这个艾特的设计呢，这可能是科幻的地方，它有一点点上帝视角
1: 。造物主艾特是他创造了一个女人，又在一刹那之间创造了一个男人。至于为什么不创造两男两女，他的想法是在起点增加一些复杂性，表明这是人与人发生关系，而不是与草木虫鱼与风雨雷电。田小明与白白鹿的关系发生在他送白白鹿回家之后。我睡不着，我本来想来看看你在干什么，然后就走，结果下雨了。我在读书。思考，你，嗯，我打搅你了吧？白白鹿看到田小明纸篓里没有团锦的三张纸，问：“我如果出什么问题，你负直接责任，你告诉我呀？”田小明开了一瓶入门级的 Stat s Lip， 倒了两杯酒，一边喝，白白鹿一边问田小明在思考和阅读什么。田小明给他讲了他的《论一切》。似乎很快，一杯酒分完了，论一切才讲了一个开头。田小明与万美玉的关系发生在他挑选咨询公司之后
0: ，在汇报会的过程中，田小明的眼睛一直在躲万美玉的眼睛。万美玉穿了套装，头发盘起，浓黑在瓷白的脸上。非常职业女性的感觉，和变装时的学生样，和会场外同她争论问题的女汉子样完全不同。很久之后的后来，万美玉告诉田晓明，汇报会那天真的没有特别看她。她的身体站在大屏幕的右侧，和大屏幕成四十五度角，面向听众。每一分钟左右，眼神从左到右，再从右到左。每次挪到 CEO 的位置，眼神多停留一分钟左右，这些都是公司严格训练的一部分，和爱情无关
1: 。田小明头一回冒出和白白露离婚的念头，发生在一通电话之后
0: 。自从白白露回美国之后，和田小明天天通话，偶尔还视频。田小明不喜欢手机视频这东西。他修改了一下程序，提前自录了几个视频片段。白白鹿要求视频的时候就自动播放。田小明渐渐开始怀疑，白白鹿在进行查房活动。视频是白白鹿发起的，但是田小明还是觉得，手不拉着手，不管通话有多频繁，都仿佛嘴碰不到水。男人和女人，同生死一样遥远。
1: 大概白白露与万美玉的关系也发生在一通电话之后。你有外遇了？我没有。田小明，你我分开这么长时间，不算你在外边搞的，你在这张床上一共搞过四个姑娘。最近的情况是你只在搞一个姑娘，你在出轨这件事上最近变得专一了。胡扯什么呀？你还嘴硬？我继续告诉你核心数据，你乱搞变得专一之后，你和这个姑娘有些日子里一次都没有，有些日子里连续两三周天天都有，除了周末之外，每次都很晚，每次都留宿过夜。这些数据表明，你现在这个姑娘很可能不常住在深圳，很可能只做项目制的工作。她每次到深圳做项目都住在我们的房子里。田小明，田小明不说话。那好。我告诉你我知道的一切，你告诉我你知道的一切，到底是什么数据？白百路打开卧室的灯，打开笔记本电脑，打开一个应用程序。田小明看到了一份详尽的英文分析报告和多张趋势图。别忘了，你深圳这个住处是我帮你收拾安顿的，床是我买的，床框上我放了一个超低能耗的芯片装置。这个装置的特点。就是在压力有明显变化的时候，被激活。当然，有在情爱里藤蔓纠葛的这些人，就必定有在情爱里大而化之的另一些人，比如王大丽。女神一号虽然她的人物不多，但是我觉得她是一个代表，特别比如说呃，跟田小明相对的就是那个王大丽、嗯，她就活得挺。挺实际，然后也活得挺明白的，对,对吧对？对。想那
2: 么多干嘛？<笑>吧不要想那么多人。对。然后白
1: 白露，白白露和那个、嗯、他们两个也是一个相对的符号。嗯。嗯
2: 但是他们又又会有很多相同的地方，就是被人性困扰的东西是一样的。就是、这两个女性角色、嗯，虽然一个是理科女，一个是文科女，但是最后实际上都走了殊途同归，嗯、对吧？嗯爱情这东西，它是几类激素决定不同的行为，就比如说像一见钟情，呃，咣叽扑倒这种东西，基本是肾上腺素，它来得快，去得也快。嗯，呃，爱情呢，它像什么多巴胺之类的，就是它能呃有一种相对愉悦，但是你会发现很少能持续过两年，其实也跟它这种激素类型，就中中间的中中效激素相关。能更长过一辈子，能不能相濡以沫，能不能大家相看两不厌，这好像是另外一类长效激素去做。这种激素它有时候就会产生一些，就是类似于亲情，会产生一种类似于就是特别好的朋友之间这种感情。其实有时候女生问你会不会爱我一辈子，就没有比这问题更傻的问题
1: 。早在写《不二》的时候，冯唐就说过，对于正常人类，从我的书中只能看到色情。而有大智慧的人，才能从繁复的男女关系中读出物、佛法和世间法。所以，也就是从这几百张纸、两三个人的故事里，你看到了很多的人恒定的道理。这就是女神一号的追求
2: 。这个女神一号呢，是人性三部曲的第一部，像《不二》啊等等，它描述的呢是相对形式上的，有些人看觉得像看神话一样。但这本呢，就离大家生活就蛮近的，比如说小镇，然后去北京念大学，然后出国，然后回国创业等等。所以说呢，就希望相对来讲能跟自己的生活贴在一起，能给自己更多的警示吧。嗯、第二，我觉得所谓的这个佛教也好和其他，我更把它当成哲学来看，而不是当成一种信仰来看。嗯、我更喜欢它里边的一些原则。而不是那些封建迷信的，我差不多都都不太相信。比如什么成佛的时候脑袋上长出肉球啊，什么之类的，身体发出香味啊，我说那那都不太信。一、嗯
1: 、个对对对
2: 对，我说你怎么认识我？比你比如说像诸法无我，我就很认同啊。那意思就是说，世界不是围着你转的，不是因为你的意志而转移的，对吧？
1: 故事最后，田小明和万美玉私奔，放弃了白白露和她肚子里的孩子。他对于多巴胺的耐受性越来越高，内心的矛盾也越来越深。至于田小明最后是死于悟道，觉得情念皆空，还是死于欲望、酒色犬马，在这个女神一号的实验里，冯唐并没有给出答案。好在我们与机器的差别就是，人往往没有道理可言。如今经历了一些事的冯唐，更懂得那些明白之后的矛盾心理。正如他写那么多男女故事，不是因为他参透，而是因为他不明，很多无奈没有办法解释。有中年危机吗
2: ？有啊，有啊有啊。<笑>那个我可能开始的很早，可能现在还在经历中。嗯，最典型的表现，我觉得一方面呢，就觉得好像来日无多。特别明显的感觉就是，我这半年把呃好几个地方的办公室、呃、和住的地方都撤了，就都搬回北京。这肯定是扔了一些东西，但书我都没扔。嗯、但我看的那些架子上的书，我就发发现，哎呀，有些我这辈子想看的一些书，可能来不及看，可能真是来不及看了。嗯、然后就有一种来日无多之感。第二个呢，你反而未知的少了。其实生涯危机有时候你已知的太多，就是就是你觉得哎呀这，这辈子可能就这样，所以因为就有这两点呢，我觉得也会调整一些自己的做法。比如说，因为来之不多，所以我现在尽量不在任何自己不喜欢的事儿和人上花时间，因为未知太少，已知太多，就是自己的现实条件等等，呃。我反而我觉得拾起小时候的爱耍之心，就是我索性去做一些以前可能根本不会做的事如果我觉得有兴趣、好玩的话，试试嘛。所以这也是为什么比如说还做电视主持人，然后也刚刚编完一个剧，刚刚写完一剧本什么之类的，试试新东西，没准还会当导演是吗？
1: 哎，期待
2: ，有可能,有可能、嗯有
1: 。冯唐说。人的心理抗争是一个漫长的过程，《女神一号》讲了很多试图克服无奈的地方，但不可能完全帮你治好。可是至少你要知道自己的毛病，不能放任自己，要试图抗衡。就像她抗衡时间一样，哪怕理想会幻灭，也还要保持诗意；哪怕被人嘲笑，也还要善待身体；哪怕无法保持年轻的长相，也至少要保持年轻时的体重。
2: 小说实际上是一个挺自言自语的一个状态。写作就是一个人对世界的理解，而不应该是一个人被世界
0: 绑架。写作的目的不怕世俗，最终要看你能不能写出好作品来
1: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面、嗯
2: 。脏话也是人话的一种。
0: 假话才不是假话。我其实挺感谢最后我自己选择了文学啊，我觉得我就说确实阅读拯救了
1: 人。能够做的事情呢，永远是有限的。什么是无限的？就是心思
0: 。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，就更难
1: 。私家车九八六，阅读，每周六晚九点。有声杂志。